0: Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. El
1: pan que descendió
0: del cielo, la luz de mi vida. Mientras tú el Espíritu dentro de mí.
1: bendición en esta mañana gloriosa el señor como poderoso gigante o oh, te fortalezca te ayude esté contigo sea tu proveedor el señor sea hoy de acuerdo a tu necesidad si necesitas un proveedor dios provea si necesita quien te defiende sea hoy tu abogado y te defienda él sea quien esté ahí de acuerdo a cada circunstancia que tú y yo necesitemos para la gloria y honra de su nombre, aleluya. Él está con nosotros, él no nos deja. Aún así tú no te sientas bien, Dios está ahí. Aún crea que estás solo, Dios está ahí. Aún crea que no puede más, si sí puede. Él va contigo, amén. Así que bendiciones para todos. El tema de esta mañana está en Mateo, capítulo 19, el verso 29. Capítulo 19, el verso 29. Y leemos en el poderoso nombre de Jesús, dice Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra Por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Aleluya, oremos Señor, te damos gracias por tu palabra Declarando que ella tiene vida Señor, que ellas son verdad Que ellas tienen poder que ellas no son esperanza falsa, ni, ni no vienen a nosotros a consolar como los padres que consuelan un niño con falsas promesas. Ellas tienen verdad, ellas tienen poder, ellas son ayuda, ellas son gozo, ellas son paz. Gracias te doy Señor por tu palabra. Permite que ahora ellas que son tan poderosas encuentren espacio en nosotros y hagan un trabajo porque ellas tienen poder para hacerlo tu palabra, Señor, salió de tu boca y ella va a hacer lo que tú la mandaste hacer. Pues todo, absolutamente todo lo que se ve fue creado por tu palabra. Fue una palabra que tú diste y hasta hoy así es. Como tú dijiste que fuera, así es. Pues todo lo que está en tu palabra, toda la orden que tú has dado en tu palabra, tiene que obedecer lo que tú dijiste que fuera para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. El tema de esta mañana es 100 veces más. Nosotros podemos ver eh, que en esta parte de la Biblia el Señor está hablando con sus discípulos porque el Señor le estaba hablando, a, estaba hablando con el joven rico. Entonces, al Dios ver que eh, los discípulos, mejor dicho, al ver que el joven rico se va y se va entristecido, bueno, pues entonces... El Señor lo que hizo fue que los discípulos, mejor dicho, le preguntan al Señor y el Señor les responde. Pero vamos a leer un poquito más de la historia para que podamos hablar un poquito más de lo que queremos decir. Este, Voy a leer en el capítulo 19, desde el verso 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Escuche bien. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterará, no hurtará, no dirá falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observe bien. Observe que los mandamientos que el Señor le da no menciona todo lo que tiene los mandamientos solamente dice no matará, no adulterará no hurtará no dirá falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo no le dijo el primero y el segundo mandamiento el segundo que está diciendo que ame a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente porque eso fue en el nuevo que el Señor dijo. le añadió y a tu prójimo como a ti mismo en el viejo dice, no que el Señor le añadió, sino que en esa otra palabra, en estas dos palabras, o mejor dicho, en estos dos mandamientos, estaban cumpliendo los diez. Por lo cual el Señor aquí no toca los mandamientos completos, es solamente se va como cuando tú quieres decir algo básico, como para identificar, bueno, estos son los mandamientos, tú los conoces, los matarás, nos robarás. Pero no le dijo el que el Señor dijo, que, que amará a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tus prójimos como a ti mismo. Y luego le dice... Eh, y luego sigue el otro mandamiento que dice, y no te hará imagen, o sea, no tendrá otro Dios delante de ti. Por lo cual, los dos que el Señor no menciona, al final el Señor le dice, y ama a tu prójimo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos que el Señor menciona aquí son los que se relacionan con los hombres aquí en la tierra. Lo, lo, si nosotros leemos los mandamientos nos damos cuenta que los primeros mandamientos están dirigidos hacia Dios o sea aquí fue donde el Señor Jesús lo convierte en dos, sí porque es como si fueran dos partes, ama a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y después dice entonces pues eh, no te haga Dios ajenos delante de ti, no te haga imagen no la honra, o sea no tenga otro Dios delante de ti y, y honra el, el día de reposo para guardarlo. O sea, el Señor le está... Los primeros mandamientos, los primeros cuatro, si no me equivoco, son dirigidos hacia Dios. Todo lo que tú haces en esos primeros cuatro, tú es para con Dios, pero después empiezan los mandamientos que tienen que ver con el prójimo aquí en la tierra. Jesucristo no le mencionó a él más que más a tu prójimo como a ti mismo. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Cuando, cuando el Señor le dice que qué que es lo que hay que hacer para cumplir los mandamientos, el Señor le dijo en otra en otro texto, este, ama a Jehová con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y Él le dijo, y en esto está cumplida toda la ley. Sí, porque los mandamientos se dividen en dos. Una parte para tú agradarle a Dios y la otra parte para agradar a tu prójimo. Y si no es así, pues tú no lo estás cumpliendo. Ahora el joven le responde algo a Jesús y Él le dice... El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él le dijo, wow, pues sí, esto. yo he guardado todo eso, pero que eso no era verdad que el joven lo había guardado. ¿Usted sabe por qué? Porque el primer mandamiento es que ame a Jehová con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. En otra palabra, todo tu amor, con toda tu alma, con toda tu mente para Dios. Y lo el segundo es que no tendrá otro Dios delante de él. Pues el joven estaba mintiendo porque el Dios de él era el dinero y quedó demostrado que amaba más dinero que a Dios ese una. Mm -hmm. Y la otra es que no le estaba amando a Dios con toda su alma, con toda su fuerza, porque cuando él le dijo déjalo todo y sígueme, él se entristeció y se fue. Entonces si Dios hubiera sido el primer, el primer mandamiento, él lo tuviera guardando. Ok, señor. Porque Dios lo que estaba era probando, a Jesucristo estaba probando su corazón. Escucha algo más que el Señor le dice. El Señor le dice: Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene. Dalo a los pobres y tendrá tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Sí, porque como él dijo que había guardado los mandamientos, eso solo lo hizo Jesús aquí en la tierra, hermano. No me diga, no, porque si la Biblia dice que lo guardó. Por... No, 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 no. Es que él no estaba hablando verdad, Jesucristo le descubrió su corazón, como tú y yo nos llenamos la boca, yo sí, yo sí agrado a Dios, no, 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 en el cuando Dios descubre el corazón, todo el tiempo tú y yo le estamos faltando a Dios, el estándar de Dios, la regla de Dios, la medida de Dios es demasiado alta y tú y yo no la vamos a alcanzar, quien cumplió eso a cabalidad fue Jesucristo, a Jesucristo no le faltó ni un día, ni un punto, ni una coma, no le faltó nada, Jesucristo cumplió la ley como él la tenía que cumplir, él vino a darle el verdadero cumplimiento, él dijo. Porque tú y yo no podemos. Entonces el joven dijo: Ah, pero yo he guardado eso. Ese, ah, pues mira, wow, lo guardó los días por pues ver si quieres ser perfecto. En otra palabra, si tú lo guardas lo días, perfecto y no lo va a hacer porque no hubo hombre en la Biblia que lo hiciera. Por eso la Biblia declara las faltas y los pecados que esos hombres cometieron para que cuando Jesucristo llegara. Te diera cuenta que no había nadie perfecto en la tierra. Jesucristo llenó esa medida de ser perfecto. Ahora, el, eso es lo que Pablo dice cuando dice A la estatura de un varón perfecto. Hacia allá estamos caminando, pero no hemos llegado. Hacia esa medida de la estatura de un varón perfecto. Entonces, Jesucristo hace que el joven y él mismo vea que él no ha cumplido los diez mandamientos. Y le dijo, ah, bueno, pues si quiere ser perfecto, vende lo que tiene, dalo a los pobres y tendrá tesoro en el cielo y ven y sígueme. Si le había dado a los pobres, está dando a su prójimo como a sí mismo y está mando a Dios sobre todas las cosas porque está cumpliendo un mandato que es el Señor que se lo está dando. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos de ciertos, digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo para los hombres esto es imposible más para Dios todo es posible porque para Dios no es imposible ayudarte a cumplir su lea, que viva para ellas para Dios no es imposible salvarte porque te salva a través de Jesucristo para Dios no es imposible porque es por la sangre de Cristo que somos cubiertos y somos santificados para Dios no es imposible porque lo que vale allá arriba es lo que el Señor está viendo a través de Jesús y no a nosotros. Él cumplió a cabalidad todo, por lo cual para ti y para mí será imposible salvarnos, pero para Dios no. Por eso es que Dios le deja claro a ellos, para los hombres es imposible, para ustedes. Usted puede entender eso, ahí la palabra imposible. Lo que el Señor está diciendo es que nunca se van a salvar por sí solo. Él está diciendo para los hombres es imposible. Escucha bien, ningún hombre te puede salvar, es imposible para los hombres. Es posible para Dios. La gente demanda tanto un milagro y pide un milagro. Mire, ¿esto es un milagro? Sí, porque un milagro es algo que los hombres no pueden hacer aquí en la tierra, que la naturaleza no lo puede hacer, que es imposible, que sobrepasa la naturaleza. Porque un hombre se salve, sobrepasa la naturaleza, porque ningún hombre en la tierra ha cumplido ni va a cumplir los mandamientos de Dios perfectamente. ¿Sabe que lo que el Señor hizo? Que dio la ley para que el mundo tuviera regla y ellos vivieran de acuerdo a su voluntad hasta que Cristo llegara. y Ellos no la pudieron guardar. La violaban a cada rato. Aún los que dicen oh que guardan la ley, la violan. Entonces, Jesucristo viene y muere en la cruz del Calvario para cubrirnos a ti y a mí. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Para los hombres es imposible, pero para, para mí no. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, ¿qué pues podrás ser salvo? Mirando Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, escuche bien esto, el salvarse es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, o sea si tú le dijiste a ese joven que lo dejara todo y él no lo dejó, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo. De cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, escuche bien, ahora entramos usted y yo, y cualquiera que haya dejado, hermano, hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Escuche bien, cuando usted viene al Señor y se entrega, ya tiene la vida eterna. Pero aquí en la tierra va a recibir 100 veces más cada vez que deja algo por Jesucristo. El Señor no te está mandando que abandone tus hermanos, tus padres, que te vuelva enemigo y te vaya, pues eso no va a dar ningún testimonio. No te está diciendo que deje tu tierra. No está diciendo que haga una locura. El Señor está diciendo todo lo que te impide seguirle a Él. Y tú no lo dejas. Entonces tú lo terminarás perdiendo. Sin embargo, lo que tú dejes por el Señor, Él te este lo va a dar cien veces más. Escucha bien, es que lo que el Señor promete es a plenitud. Cuando Dios da, es a plenitud. Es todo, es mucho. Es que Él dijo que Él iba a suplir toda nuestra necesidad de que él iba a estar ahí con nosotros, que no nos iba a dejar solo. Eh, estaba eh, leyendo eh, de un maestro que estaba escribiendo a, acerca de este verso y él dice, yo tengo testimonio de esto, ¿por qué? Porque yo, él dijo, porque yo fui abandonado por mis padres, los padres lo desheredaron. Él dijo, inclusive no pude heredar el negocio que estaba supuesto a heredar. Pero Dios me ha dado padre y madre en la iglesia. Dios me ha dado gente que me aman como si fueran mis padres. Y a mí y a mi familia nada no ha faltado porque Él me ha dado cien veces más. Hay personas que dicen, no, mira, tú vas a perder tu familia. Y la persona se atemoriza y abandona a Dios y dejan a Dios. Oye, pero tu familia tú la, puedes, tú la vas a perder como quiera. Mira, tú puedes dejar a Dios por tu esposo, pero tu esposo o se puede morir o se puede ir con otra. Tú puedes dejar a tu esposa, tú puedes dejar a Dios por tu esposa, pero tu esposa te puede ser infiel y ser con otro, abandonarte y, también, pues, y, se, y se va a morir también un día. Y se puede morir ahí. Tú puedes dejar a Dios por una casa, pero la casa tú la puedes perder. Tú puedes dejar a Dios por un carro, tú puedes dejar a Dios por un trabajo y mañana el jefe tuyo amanece virado sin nadie hacerle nada y de repente te bota. Pero cuando tú no le temes a nada de eso, y sigue a Jesucristo, eso es mentira, que tú lo vas a perder, sabe qué hace Dios? Que pelea a tu favor, porque le diste la prioridad a Él, porque sí de verdad Él es porque sí de verdad tú estás siguiendo los mandamientos de Él, no, no, como el joven, el joven inmediatamente dice que se entristeció y se fue, escucha bien, la palabra dice que se fue, Así hay muchos, se fueron, lo dejaron. Dice, oyendo el joven estas palabras, se, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven le pregunta al Señor, ¿y a mí qué me falta? Ah, pues tal vez hoy tú vas a tener que escudriñarte, ¿qué te falta? Porque hay muchos que están tristes por lo que Dios le está demandando, por lo que Dios le está pidiendo, y ya están planeando irse so ya se fueron. Pero eso no son, no quiera después venir a buscarlo 100 veces más. Sí, porque es muy fácil. Aún la gente que deja la iglesia, cuando está en una adversidad, te llaman, ora, me estás pasando esto y esto, y tú oras por la persona. Pero la persona lo que quiere es la bendición, no quiere a Dios. Entonces, ¿qué tú crees que Dios le va a zarandear lo que lo estaba sosteniendo, lo que había en el corazón? Dios se lo va a remover. Pero cuando tú dejas lo que haya, que dejas lo que te está impidiendo servirle a Dios, tú vas a recibir 100 veces más. Mira, cien veces más, la bendición de Dios doblada 100 veces más, eso va a ser muchas bendiciones. Te va a dar fortaleza, te va a dar unción, te va a usar, te va a dar poder, te va a abrir puertas, porque son 100 veces más. No ha visto nadie que no tenga recompensa. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? Mira qué gran privilegio, porque eso sí es verdad que lo dejaron todo. En el cielo hay 12 tronos. Y cuando el Señor venga en gloria, ellos van a reinar. Con Él van a gobernar. Los doce tronos son para ellos. No te untes que no va, que nada más son 12 tronos. Entonces, se lo van a dar a ellos para ellos gobernar con Jesucristo a las naciones. Entonces, pero el, el verso añadió algo. El verso dice... El 27 dice entonces respondió Pedro y le dijo: Aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo. De cierto digo que en la generación regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ellos van a venir a juzgar a las doce tribus de Israel. O sea, la van a juzgar en esos doce tronos y cualquiera, ahora entramos tú y yo, que haya dejado casa o hermano o, o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Mira, yo no sé por lo que tú estés pasando. Yo no sé qué tamba, estás tambaleando tu fe. Yo no sé qué te está haciendo decidir dejar a Jesús. Yo no sé si tú estás sintiendo tanta presión que tú estás diciendo lo voy a dejar. Yo no sé si tú estás triste sintiendo que Él no te ha reparado en nada. Yo hoy te voy a invitar que te sientas a escribir todas las bendiciones que el Señor te ha dado. Y una libreta no te va a dar. Escribe, empieza a hacer memoria de todo lo que Dios te ha bendecido, cómo te ayuda, cómo te abre puertas. Porque todo lo que Dios te ha dado es cien veces más que lo que dejaste por Él. No va a haber nada sin recompensa. Pero tú que estás ahí meditando y pensando, que estás planeando, que como se te está haciendo tan fuerte, ya tú vas a dejar a Dios. Entonces piénsalo dos veces, porque todo en esta tierra es, pere, es, es perecedero, va a perecer. En esta tierra no hay una sola cosa que sea para siempre. Ni siquiera la vida que tú y yo tenemos. Esta no es para siempre la, la que él nos dio en Cristo Jesús esa vida eterna es para siempre entonces no hay nada en esta tierra que te asegure que va a ser para siempre mira tú puedes ser millonario que me está escuchando ahora mismo y sabe que tú al otro día puedes amanecer en pobreza sabe que han visto gente de mucho de mucho dinero y que tú crees que le ha costado mucho el volver a ser pobre no en pocos días han sido pobres hay personas que se han sacado la loto y de repente, de ser pobre pasaron a millonarios. Por un par de meses, ellos volvieron a ser pobres. Porque en esta vida, todo corre peligro. No hay nada seguro. Seguro es Jesucristo. Entonces, por eso es que la Biblia dice, Jesucristo le dijo, dice la Biblia, que Jesucristo le dio a sus discípulos, y cualquiera que no, que no tome su cruz cada día y me siga, no merece ser mío. Y el que no menosprecie, dice, la palabra allí la palabra ame menos, aborrezca que dice la Biblia, pero lo que quiere decir el que no ame menos a padre, a madre, a hermano, a hijo, a esposa, que a mí no mereces ser mi discípulo. Sí, porque esto es la cruz. La cruz no es tu, tu, tu problema. La cruz es que tiene que morir a ti mismo, que va a tener que dejar todo por servirle a Jesús, no por seguirle solamente, por servirle. Porque hay gente que quiere separar el servicio. ay No, yo no quiero colaborar en nadie, no quiero ser parte de nada. Yo solo me voy a congregar, porque tú no le estás sirviendo a Jesús, porque a Jesús hay que seguirle y que servirle, hay que trabajar para su reino, porque él andaba buscando gente que se entregaran a él, pero estaba buscando obreros también, tú no puedes abandonar la obra de Dios, el abandonar su obra es abandonarlo a él, eso es como que, que alguien me dé trabajo y me diga, mira, yo estoy haciendo esta empresa para que te necesito aquí trabajando conmigo, hoy oh, es bien amigo mío, me ama, pero luego yo soy tan importante en su obra, en su reino, y luego yo me quiero ir y dejarlo, y yo quiero decir que, que él esté contento conmigo, no, pues yo no te dejé a ti, fue la, el, 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 lo que te servía, no, pero que si tú lo amabas, tú ibas a estar con él ahí sufriendo, aun cuando no te tu, no te pudiera pagar, tú le ibas a decir, yo voy a estar aquí hasta que tú te supere y pueda ayudarlo, yo no te abandono, porque el que ama no abandona. Entonces Jesucristo está esperando que con ese amor de agradecimiento que tú y yo le sirvamos, no importa que tampoco abandonemos su obra. Hay gente que dice, no, ya yo no voy a la iglesia, yo no me congrego. Bueno, pues déjate a Cristo también. No, yo a Cristo lo tengo en el corazón. Eso es mentira. Eso es como tú decirle a alguien, yo te amo, pero te abandono. Hello, como que me ama y me deja. El amor no solo se dice, el amor se demuestra. La Biblia está diciendo que es necesario congregarnos que es necesario que como oveja tengamos pastor. Lo dice la Biblia y decía el predicador que estaba predicando en nuestra iglesia, ¿no? un, un anciano de la iglesia, el domingo diciendo, la, la, fue Jesucristo que dijo que Él le dio tristeza de, bebé, de ver que las almas caminaban como ovejas que no tienen pastor. En otra palabra, el que no tiene pastor hasta Jesucristo le da tristeza. O sea, tú necesitas un pastor, necesitas una congregación, necesitas los hermanos. Es el servicio a Dios y seguirle. Entonces, cuando tú le sigues, es que Él va adelante y tú da un paso, si Él lo da. Cuando Él pare, tú te paras, porque Él es el guía, él, es a Él que tú lo estás siguiendo. Entonces recibirá 100 veces más. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias porque no haya nadie que se haya sacrificado por ti y que tú no le des recompensa. Ahora te pido por los enfermos para que en tu nombre, que es todopoderoso, sean sanados. Te pido por los que están pidiendo un milagro para que en el nombre de Jesús, que tiene poder, ese milagro se efectúe. Tú abras puertas, tú te lleve enfermedad, tristeza, desconsuelo. Tú abras los ojos, tú desfuerza a aquellos que están pasando por soledad o tristeza de que se le ha muerto un ser querido y ahora se siente deprimido y triste. Renuévale la fuerza, dóblale la fuerza, dale fuerza, dale ánimo, dale deseo de vivir. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones.
0: Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá cambiaré tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga.
1: Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi